0: Buenas noches, Mr. Salas. ¿Qué tal?
1: Aquí estamos pendientes. Si la pasada semana hablabas de tabaquismo, vamos a tener otro ismo en tu sección. Me lo has dicho. Hoy hablamos de alcoholismo. Ofu, alcoholismo. Cuidadín. sí.
0: Un problema bastante más acuciante de lo que nos parece, porque además tú ya sabes, José Luis, que siempre ha sido una cosa como socialmente pues bien vista, ¿no? Como de hecho. En las últimas encuestas que se han hecho por parte de la Fundación droga Alcohol y otro tipo de instituciones, realmente un 60% de los pacientes en España encuestados sobre su consumo de alcohol, les parece que el consumo de alcohol es una cosa normal y lo ven bastante, bastante lógico y a diario, y no lo ven como un peligro, ¿no? pero, pero esto sí que lo es como, como vamos a ver. José Luis, ¿a qué edad crees tú, más o menos, que
1: empezamos a beber? Lamentablemente, muy temprano, siendo muy jóvenes.
0: Efectivamente. Empezamos a siendo muy jóvenes. Las estadísticas dicen y sabes cómo son las medias, ¿no? Que tienen su peligro, ¿no? Pero, más o menos, empezamos a beber antes de los 16 años. Más o menos, empezamos a beber antes de los 16 años y, además, bebemos una cantidad bastante importante. De hecho, se calcula que solo un 22% de la población de España no consume nada de alcohol, solo el 22%. El resto consume en diferentes grados, porque, claro, lo que tenemos que hablar es que no todo el mundo tiene un trastorno por dependencia de alcohol. Hay gente que consume alcohol moderadamente, ¿no? Pero sí que es verdad que casi un 18% de la población llega ya a niveles preocupantes. Una pregunta que seguramente se está haciendo todo el mundo que nos está escuchando es, bueno, ¿y cómo definimos eso de cuánto, cuánto alcohol hay que beber para que sea más? Para ser un alcohólico o una
1: alcohólica. Eso es,
0: eso es la pregunta. Hombre, a ver, esto, esto es muy relativo, pero es verdad que sí que se hacen... Ciertas, ciertas consideraciones. Nosotros además en las consultas, bueno, pues tenemos ciertas preguntas encubiertas en medio de las entrevistas, en medio de, de, de las consultas, ciertos tests que hacemos un poquito encubiertos, ¿no? Lo llamamos los test audit, los test cage, en los que haciendo ciertas preguntas y sí que podemos ir sabiendo un poco eh, qué, qué, qué cantidad de alcohol, ¿no? Y qué tipo de consumo tiene una, una persona, porque es una cosa de la que te, luego tampoco habla libremente, ¿no? También está un poco estigmatizado por otra parte. Entonces... Realmente nosotros siempre hablamos de la regla del 3. Realmente cuando a alguien le preguntas cuánto bebe usted, realmente te dicen tres veces menos de lo que es verdad. De tal manera que si alguien te dice, no, bueno, yo me bebo tres o cuatro cañas al día, pues probablemente se bebe diez o dos, o cosa que ya es o sea que ya es preocupante. A ver, hay diferentes niveles. Nosotros medimos la bebida alcohólica, el consumo alcohólico en unidades de bebida enólica, que llamamos UBE. ¿Y cuánto corresponde esto? Bueno, pues una unidad de bebida enólica, para que os podáis hacer una idea, más o menos las medimos, por ejemplo, una unidad de bebida enólica es una caña, una cerveza o un vino. Sin embargo, cuando ya son licores o combinados, son el doble. ¿no? Cada uno de ellos puntúa dos.
1: Claro, dos, lo que dos, yo califico de alcohol. alcohol duro.
0: Eso es, eso es, alcohol ya de alta graduación. ¿no? Entonces, digamos cuáles son los, limites, los límites o cuánto debería beber alguien para considerarlo ya un consumo, por lo menos de riesgo que llamamos, ¿vale? consumo de riesgo. Pues estamos hablando, José Luis, de aproximadamente en varones, porque es verdad que tenemos diferente tolerancia y metabolismo en los hombres que las mujeres, diferenciamente de metabolismo, pero más o menos estamos hablando de que 4 unidades de bebida enólica diarias, es decir, 28 unidades de bebida enólica a la semana, o 17 mujeres se considera ya un consumo de riesgo. ¿vale? Estamos hablando de verse, pues 3 o 4 cervecitas o vinitos diarios. Ya se considera un consumo de riesgo que puede traducir pues ya problemas de salud porque ¿sabes lo que ocurre eh, José Luis que el alcohol es es muy adictivo y esto ocurre porque cuando bebemos alcohol aumenta la secreción de una sustancia que muchas veces hemos oído hablar que se llama la dopamina la dopamina tiene un papel fundamental en esto de la respuesta a detenerse y seguir al stop and go vale y refuerza las conductas de tal manera que una persona que tiene un sistema motivacional equilibrado pues es capaz de beber con moderación es decir me bebo un par de vinos se acabó soy capaz de parar sin embargo, alguien que ya tiene un trastorno de conducta eh, adictiva por alcohol, lo que ocurre es que no es capaz de decir no, es decir, no es capaz de parar. Empieza a beber y siempre es otra y otra cervecita y otra vinito. Y el problema es que no eres capaz de parar. Y ahí está el problema, ¿vale? Porque cada vez el consumo es más perjudicial. ¿Y por qué es perjudicial? Pues eso, yo creo que esto ya lo sabemos todos, ¿no? Porque al final un consumo crónico de riesgo, de altas cantidades de, de alcohol diarias y semanales termina produciendo un deterioro tanto fisiológico, orgánico del cuerpo, pero también psicológico y social. Porque además no podemos ignorar, y todos lo hemos vivido lamentablemente, que cuando alguien tiene un trastorno por dependencia de alcohol, no solo se está perjudicando al mismo, sino también a todos los que le rodean, a su familia y a sus compañeros de trabajo.
1: Yo, si me permites, Doc, el tema del alcoholismo lo conozco bien. Y no es solo un problema ya psicológico, es físico... Porque muchas enfermedades vienen derivadas del alcoholismo. Cirrosis, eso por lo pronto, ahí por lo pronto. Problemas en el riñón, en el hígado, la lista es larguísima. Larguísima.
0: Se calcula que puede haber más de 80 patologías asociadas al
1: consumo de alcohol. 80, y por supuesto. Dios.
0: Pero no solo hablamos, como digo, de, de cuestiones orgánicas, sino también trastornos de, de ansiedad, depresión. Sí, incluso... como
1: indicas, la lista de enfermedades mentales es también larguísima.
0: Exacto, exacto. Todos hemos oído hablar de los delirium tremens, los síndromes de Korsakoff, los cuadros confusionales, pérdidas de memoria, conductas agresivas conductas peligrosas a la hora de conducir, a la hora de trabajar, de, de, de trabajar con maquinaria. De hecho, las estadísticas son aterradoras, José Luis. Se calcula que en el 40% de los casos que hay violencia doméstica, ¿eh? muchas veces además violencia de género también, el agresor está bajo los efectos del alcohol. Pero fíjate, cuando son las dos partes los que tienen un consumo de alcohol perjudicial, pueden aumentar los problemas de agresividad. Incluso, tasas de homicidios en la pareja puede aumentar hasta un 74%. Uf. Es decir, pero es que además eh, tenemos que pensar también, José Luis, en el gasto y la repercusión que tiene también para la sociedad y el gasto sanitario y no solo directo, el sanitario voluntario, sino también de pérdidas de días de trabajo, de otro tipo de complicaciones. Se calcula que nos puede estar costando a todos los contribuyentes más de 3.000 millones de euros al año.
1: Es que las derivadas, lamentablemente, son muchas, Doc. Efectivamente, lo son.
0: Pero siempre como hacemos todos los programas, José Luis, mandamos un mensaje de esperanza. Eso también. ¿Por Porque, José Luis, del alcohol también se sale. Cuesta, no voy a mentirle a la gente. Hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar ayuda, hay que poner de tu parte, pero pero se puede salir. Y, además, han cambiado un poquito las estrategias. ¿Te acuerdas cuánto antes te decían? Hay que dejar de beber inmediatamente. Mañana no bebes nada. Te Vas al grupo de alcohólicos, vas al grupo de apoyo. Eso ha cambiado un poco, porque dejar a alguien que bebe mucho y de manera crónica, dejarlo de repente, pues puede producir una abstinencia, una serie de complicaciones importantes. Lo que se busca ahora son las terapias de reducción del consumo.
1: A ver si ¿Eh? lo he entendido bien, y tú que eres mm -hmm. también de automóviles, sabes que un frenazo siempre es malo. Es un frenazo.
0: Eso es. Eso es. Entonces, lo que se intenta es hacerlo progresivamente, apoyándose también con otro tipo de... Bueno, siempre te llamamos... Hay que ayudar con ciertos fármacos porque el deseo de beber es muy grande, es lo que llamamos terminología craving, ¿no? Entonces, bueno, hay fármacos que te pueden ayudar, por supuesto. Por supuesto, la psicoterapia es muy importante. Pero luego hay que hacer... Vamos a acabar ya con un listado de recomendaciones muy básicas, como, por ejemplo, define un límite al día, por semana o por ocasión. No beba por beber. No, ahogas, no ahogues tus penas en el alcohol... Bebe lentamente, intenta restringir la cantidad que haces, ponte un límite, evite beber antes de las comidas, evite beber en ayunas, por ejemplo. Eh, no se sume a todas las rondas, que parece que es como muy social. Venga, una ronda para todos, venga, ahora pago yo, ahora pago yo, y venga, otra, y otra, y otra. No, no, no pasa nada, se puede decir que no. Eh, nosotros estamos siempre para ayudar. Su médico de familia, su médico de cercanía está ahí. Las unidades de conductas adictivas están ahí. Tenemos soporte, tenemos tratamientos, tenemos psicólogos, tenemos terapeutas, tenemos una red para ayudar no, no te des por vencido se puede salir, será bueno para ti será bueno para tu familia y será bueno para todo el mundo que te ama.
1: Pues nos quedamos con ese mensaje en positivo Doc, seguiremos hablando del asunto porque bien que lo merece, lamentablemente lo digo, lamentablemente siempre toma con moderación cada día Sí, porque regalamos, en este programa regalamos un buen vino un buen vino que está muy bien el vino, recuerdo, está considerado alimento y es lo que es es un alimento,
0: efectivamente tiene sus propiedades beneficiosas, consumido como todo, con moderación. Tampoco uno se tiene que comer
1: 10 kilos de naranja al día por un buenas asesor. Exactamente, exactamente. Por eh, eso siempre, siempre, tomar con moderación. Y en el caso es. del alcohol, pues más todavía. Doc Gregory, ¿qué me pasa, doctor? Gracias por toda la información y la semana que viene más, ¿eh?
0: Como siempre, un placer y como acabo diciendo, cuídense mucho y como decía Steve Wonder, si bebes no conduzcas.
1: No.